0: Hallo Crypto Corners, het is donderdag 23 februari. En dit is een roemoedige aflevering 280 van de Crypto Corners podcast. Leuk dat je luistert en bij alvast, sorry voor het achtergrondgeluid. Dat zal je absoluut niet zijn ontgaan. Ik zit ergens waar veel mensen rondlopen in de lobby van een hotel. En dat betekent dat als je op zoek bent naar rust, dan zit je vandaag bij de Crypto Corners podcast niet goed. Het wordt overigens ook een relatief korte aflevering, want mijn tijd is helaas extreem beperkt. Maar ik wil het toch eventjes met je door de charts heen, in ieder geval de paar belangrijkste charts die, zoals je misschien wel gemerkt hebt, reageren op datgene wat er eigenlijk ontstond in de markt. Uh, twee dagen geleden toen bekend werd dat uh, de manage, de, de, zeg maar de, verslagen, de verslagen van de vergaderingen van de Amerikaanse centrale bank, de FED, misschien wel weer eens wat vervelende signalen zouden kunnen bevatten. En je ziet opnieuw hoe ontzettend de markt daarop reageert. Er wordt al lang niet meer gekeken. Ik herhaal mezelf, want die hadden we dat dinsdag ook al over. Er wordt al lang niet meer gekeken naar de feiten waarde van iets waar mensen in beleggen, maar het gaat alleen nog maar over prijs. En prijs wordt op dit ogenblik gewoon alleen maar beïnvloed door extreme hebzucht of extreme angst. En op dit ogenblik is iedereen gewoon extreem gespannen. Er hoeft maar één gerucht te zijn dat de rente wordt verhoogd en hop, alle prijzen dalen. Dat gaan we zo meteen heel duidelijk zien als we met name even kijken naar de prijs van bitcoin op de urenchart. Um, eerst even het rapportcijfer voor vandaag. Dat is net als afgelopen dinsdag een 4. De, de criteria zijn een beetje anders. Of eigenlijk de, de reden voor die 4 is een beetje anders. Want een van de, een van de punten wordt gegeven. ...als de dagchart van Bitcoin een hogere close laat zien dan gisteren of eergisteren eigenlijk. Dat was niet het geval. Maar de heatmap ziet er weer een stukje beter uit. En dat komt natuurlijk, zoals ik ook afgelopen dinsdag al zei... ...omdat we eigenlijk voor heel veel munten in zo'n trading range zitten. Een zone die steeds weer wordt getest aan de bovenkant en aan de onderkant. En dat verklaart dat je de ene dag zomaar rode heatmaps kunt hebben... ...en de dag erna zomaar groene. Nou, dat komt allemaal zo meteen. Het rapportcijfer dus een 4. Even wat het interne nieuws betreft... Uh, geen café gisteravond, dat wist je waarschijnlijk in plaats daarvan, was hier de dinsdagavond. En de livestream, de opname daarvan kun je nog steeds zien... maar de reguliere opname probeer ik uiterlijk morgen... ook op de CryptoCoiners website te hebben. Dan, maar dit wist je waarschijnlijk al als je afgelopen dinsdag hebt geluisterd... of erbij was s'avonds in het café... de sessie, de, de kliniek van, uh, van mij, zeker traden met bitcoin... die ik aanstaande zaterdag zou geven, die moet worden verschoven. Dat wordt precies vier weken later, ook precies een maand later, 25 maart. En de reden zal je inmiddels wel duidelijk zijn. Ik ben onderweg, ik zit in hotels... En daar kan het behoorlijk rumoerig zijn. En bovendien heb je dan niet echt de ideale studio setting. Vandaar. Dan, um, oh ja, Power Weekend. Vandaag, als je een Priority Pass hebt en hem nog niet hebt gebruikt. Vandaag is de laatste kans. Want vanaf morgenochtend om 10 uur begint de reguliere kaartverkoop. En daar krijg je ook nog even een mailtje over. Als je, een, als je geen Priority Pass hebt morgenochtend. Dus om 10 uur de reguliere kaartverkoop voor het Coiners Power Weekend. Dat plaatsvindt om... Op 11 en 12 maart in Utrecht. Het wordt superleuk, superinteressant, superleerzaam. Met een groot aantal sprekers en presentaties. En ook de mogelijkheid om te kijken naar live trades. Maar ook om zelf live te traden met ondersteuning en hulp van een aantal uh, ervaren Crypto Corners. Tot zover even het nieuws. Verder is niet al te veel te melden uh, sinds afgelopen dinsdag. Um, wat BUSD betreft trouwens, heb ik het dinsdag even over gehad, nog een leuk nieuwtje. Eentje in de categorie uh, tussen de regels doorlezen. De meeste cryptobedrijven, bedrijven, nou oké, okay, op Binance na zijn druk aan het bezuinigen op dit ogenblik. Er wordt personeel um, afgevoerd, uh, soms gaat het echt om grote aantallen, grote percentages personeel dat helaas wordt ontslagen. Maar er is één interessant iets en dat is dat USDC, ook weer zo'n stablecoin, heeft aangekondigd om maar liefst 25% meer mensen in dienst te willen gaan nemen op de korte termijn. En ik ben normaal gesproken niet degene die allemaal geruchten gaat verspreiden. Zo, ik heb hier verder ook niks over gelezen. Ik heb ook absoluut hier geen insight informatie over. Dus het kan net zo goed helemaal niets betekenen als wel iets betekenen. Maar als je één en één bij elkaar optelt. één is de BUSD, verdwijnt langzaam maar zeker uit beeld. Je kunt die munten gewoon nog, nog absoluut inwisselen. Dat gaat eigenlijk al meer dan een jaar duren. En daarna worden ze absoluut omgezet in een andere stablecoin. Maar de BUSD zal op termijn niet meer de munt worden die op Binance gebruikt als stablecoin. USDC begint nu op te voeren. Die beginnen nu meer mensen aan te nemen. Flink veel meer mensen aan te nemen. Zou het, zou het kunnen dat USDC overigens al de huismunt van crypto.com, misschien heb je dat wel eens gemerkt, als je een crypto.com debitcard hebt bijvoorbeeld. Misschien zou USDC ook de huismunt kunnen worden van Binance. Het zou mij niet verbazen als ik zie dat ze opeens 25% meer mensen gaan aannemen. Dat is niet voor niks. Maar dit is echt tussen de regels doorlezen. Nergens op gebaseerd. Anders dan gewoon even nadenken. Ik ben benieuwd natuurlijk of dat uit gaat komen. Ik ben ook zeker benieuwd naar jouw mening daarover. Ik heb eens wat meningen gekregen over de podcast van afgelopen dinsdag. Als het gaat om mijn misschien wat pessimistische blik op de markt. Zo van zitten we niet in een enorme bubbel waar ik van overtuig. Ik ben overigens dat we in die bubbel zitten. Sommige mensen zeggen van ja, sommige mensen zeggen van nee. Maar sowieso interessant om al die gefundeerde meningen te lezen. Heb je ze gemist? Kijk dan nog even naar de reacties op de podcast, de aflevering van afgelopen dinsdag... Op YouTube. Nou, tot zover. Even snel uh, door de charts. En ik zei het al, vandaag is mijn tijd helaas beperkt. Als je nu meekijkt op uh, YouTube, zie je nu ook de chart in beeld. Dit is de Bitcoin-dagchart. En wat die dagchart betreft, we hebben twee lastige dagen achter de rug natuurlijk. Dat was die aanloop naar die minutes van de vet, die gespreksverslagen, uh, waar uiteindelijk helemaal niks uit bleek. Het hangt er echt een beetje vanaf aan welke analist je het vraagt. Maar de ene analist zegt van, nou, er staat eigenlijk niks bijzonders in. En de andere analist zegt van, oh, er staat in dat er nog behoorlijke rentedalingen zitten aan te komen. Het, is, het zijn alleen maar gespreksverslagen. Dus, en dit zijn gespreksverslagen van dezelfde meeting waar uiteindelijk de renteverlaging uit is voortgekomen. Dus het gaat naar mijn mening echt helemaal nergens over. En de ene analist zegt dit, de andere analist zegt dat. Maar beleggers die reageren meteen relatief panisch. En dat hebben we gezien aan de sluitprijzen van bitcoin eh, eergisteren en gisteren. Eergisteren was hij lager dan de dag ervoor. Gisteren was hij ook lager dan de dag ervoor. En dat verklaart meteen een puntje minder voor, eh, wat het rapportcijfer betreft. Maar zoals ik al zei, de, de heatmap maakt dat weer min of meer goed. Nou, op de dagchart zie je dat ook een beetje terug. We hebben waarschijnlijk wel een nieuwe low bereikt nu, dat is de low van gisteren. 23.594 dollar. Het zou mij niet verbazen als de prijs daarboven blijft vandaag. En dat betekent dat we de nieuwe load pak hebben, de nieuwe trough. En dat we daarna dus vanaf morgen alweer op weg gaan naar een nieuwe piek. Maar nu zijn we op weg naar een nieuwe trough. De trend op de dagchart is niet veranderd. De prijzen wel, maar de trend is niet veranderd. Die is gewoon nog steeds bullish. Een paar dingen die wel opvallen. Allereerst de Kelp Channels. Dat bullish momentum wat we de afgelopen week hebben gezien of eigenlijk... Sinds afgelopen dinsdag, een wekenlang hebben gezien. Met prijzen die eigenlijk voortdurend boven de Keltner Channels sloten. Nou, dat is een beetje voorbij. De prijs is gisteren in de middelste band van de Keltner Channels gesloten. Vandaag staat hij er ook nog niet boven, maar de candle van vandaag reken je eigenlijk niet echt mee. We kijken naar de candle van gisteren, die sluit binnen de banden van de Keltner Channels. En dat is een teken dat het bullish momentum begint uit te doven. Je weet het waarschijnlijk als je vaker naar de podcast luistert: momentum gaat voor prijs. En dat betekent in feite dat de weg naar wat lagere prijzen hiermee zou kunnen zijn ingezet. Dat zou ik absoluut niet uitsluiten dat dat gebeurt, zolang die prijs binnen die keld met channel sluit. Een belangrijker, ja, toekomstvoorspeller wil ik niet zeggen, maar wel een indicator om rekening mee te houden. Omdat het een zogenaamde leading indicator is, hij loopt vaak wat op de feiten vooruit, is de onbalance volume indicator die hier onderin op het scherm ziet die loopt naar beneden en de kennel van vandaag tellen we dus niet mee maar sinds gisteren en gisteren is die naar beneden gelopen dat betekent er is zeg maar volume uit de markt verdwenen bij dalende prijzen is er meer gehandeld en dat is een bearish teken oftewel ben benieuwd of die chart bullish blijft een paar belangrijke indicators geven aan dat dat waarschijnlijk niet zo is en een paar prijzen die je absoluut in de gaten wilt houden zijn als we inderdaad naar de volgende piek op weg zijn, is die lager dan de vorige. Komt de prijs überhaupt boven de 25.270 dollar uit? De echte laatste piek die we gezien hebben, namelijk die van 16 februari. Kijk, er zijn wel andere piekjes geweest daarna nog. Eh, bijvoorbeeld op eh, dinsdag hadden we er eentje, zondag hadden we er één. Maar je zou ook kunnen zeggen, wat we eigenlijk sinds eh, 16 hebben gezien, is min of meer een beetje een kabbelen, een beetje een voortbewegen. De prijs op de, op de plaats, de prijs doet niet zo heel erg veel. Dus ik hanteer Eigenlijk zelf de piek van de 16 februari als de laatste piek. Waarna we dus op weg zijn gegaan naar een dal. Dat we dus waarschijnlijk gisteren hebben bereikt. 23.594. En dat is zo'n trading range. Dat is een behoorlijke zone. Je kan me voorstellen dat je een gridbot hebt draaien op de BTC versus de BUSD. Bijvoorbeeld op Binance. Ja, dan zul je de ene grid trade naar de andere voorbij zien komen als je in deze zone zit. En dan doet je bot het waarschijnlijk helemaal niet zo slecht. Dan even nog de urenchart van Bitcoin. Die ziet er. Oh ja, nog één ding waar ik op let trouwens: uh, dat is de weekchart, niet de dagchart. Uh, ik zeg erbij, de weekchart is natuurlijk al klaar. Ik zal de chart er even bij pakken. Uh, even kijken hoor: load layouts. Gaan we even naar de Bitcoin weekchart, dat is deze. Uh, ik had het afgelopen dinsdag ook al gezegd tijdens de podcast, maar ik zeg het er nog een keertje bij. Ik let op die MA200 lijn, dat is de rode wat gebogen lijn die je hier ziet lopen naar boven. Dat, dat is op dit ogenblik een zogenaamde weerstandslijn, het is een plafond. Hij geeft uh, de gemiddelde prijs aan, de gemiddelde sluitprijs van de laatste 200 candles. En er wordt door analisten en ook veel traders serieus naar die lijn gekeken. En eigenlijk is er een beetje de consensus dat zolang de prijs onder die lijn staat, en dat doet hij op dit ogenblik, is eerder sprake van bearish situaties dan van bullish situaties. En dat is nog steeds het geval. Je ziet dat eigenlijk al sinds juni vorig jaar, want dit is de weekchart... De prijs er niet in slaagt om structureel boven die MA200 te sluiten. Het is één, misschien twee candles gebeurd ergens in de zomer. Maar daarna was het alweer einde verhaal. En nu moddert de prijs er eigenlijk al vier weken op rij omheen. De candle van deze week, die kun je natuurlijk nog niet meerekenen. Die is nog niet klaar. Maar als de week nu voorbij zou zijn... Als er dus nu een nieuwe week zou beginnen... ...zouden we het weer niet hebben gered. Zou de prijs nog steeds onder die MA200 zetten en zitten. En de meeste analisten, en ik ben daar zelf absoluut mee eens, zeggen... ...zolang die prijs onder die MA200 zit op de weekchart... ...daar kijken we hier dus naar... ...is dat geen goed teken voor diegenen die op zoek zijn naar rallies. Naar echt serieus stijgende prijzen van de bitcoin. Laat die eerst maar eens een keertje in de Candle of 2, 3 boven die MA200 sluiten. Dus eigenlijk hebben we minimaal nog drie, vier weken nodig om sowieso te kunnen zeggen dat we nu echt weer om zijn gekeerd naar bullish. En het verklaart ook dat veel analisten, en ik ben er zelf ook eentje van, zeggen dat we misschien gewoon te maken hebben met een hele ordinaire bull trap. Want de prijzen stijgen weliswaar, maar het volume niet. En een stijgende prijs bij een afnemend volume is een klassieke situatie waarin er sprake kan zijn van een valkuil voor boels. Een valkuil voor mensen die veel vertrouwen hebben in een product, of in een aandeel, of in een crypto-munt... en dus verwachten dat de prijs gaat stijgen. Dit zou wel eens een fake, dat nou, is geen breakout, maar wel eens een fake signaal kunnen zijn. Dus of we echt bullish zijn op dit ogenblik, naar mijn mening, op de lange termijn, middellange termijn, zeker nog niet. Nou, dat even wat die tussendoor weekchart betreft. Dan de urenchart. Daar zie je heel duidelijk wat er gebeurde toen er geruchten werden verspreid tussen aanlegstekens. Door mensen die gewoon de kliks willen hebben, dat de Fed minutes, de, de gespreksverslagen van die vergadering, de slecht nieuws zouden kunnen bevatten. De trend van de, de Bitcoin versus de dollar op de urenchart keerde gewoon om van bearish, van bullish naar berries Lagere pieken, lagere dalen. En dit hier, gisteravond, zo rond een uur of zes, zeven, onze tijd. Gisteren om 8 uur, toen werden de minutes bekend. En toen bleek eigenlijk dat er niks bijzonders in stond. Toen begon de zaak weer te herstellen. Maar we zijn nog niet op het niveau waar we. Afgelopen dinsdag op zaterdag. Dat was in de buurt van de 25.000. Daar zitten we nog een beetje omheen. Je zou kunnen zeggen, nou we dalen nu toch alweer. Want als je meekijkt op de chart, dan zie je dat we sinds 4 uur vanochtend alweer een prijs zijn gedaald. Dat heeft alles te maken met Azië, die niet zo heel positief opende vandaag. En het laat opnieuw zien dat de prijzen van crypto, ook de prijs van bitcoin, heel nauw gekoppeld zijn op dit ogenblik aan wat er op de aandelenbeurzen gebeurt. Met name tech-aandelen hebben gewoon een grote impact op de prijs. Nou, het nieuws in China was niet zo heel erg goed. Het nieuws in Amerika op dit ogenblik is ook niet zo heel positief. Er is echt wel wat angst op. Wall Street, dat gaan we zo meteen zien trouwens. Als het gaat om bijvoorbeeld de huizenprijzen die, die lager beginnen te worden. Er wordt minder gebouwd, er wordt minder verbouwd. De oorlog heeft toch wel een behoorlijke impact. afijnlijk feitelijk we een beetje op de zaak vooruit. Dat heeft natuurlijk ook een impact als die beurzen naar beneden gaan. Op de prijzen van crypto. Dus de, de urenchart van Bitcoin is nu even bullish. Maar we zijn nu alweer op weg naar misschien een lagere trough. We hebben al een lagere piek te pakken. En dat betekent eh, dat we vrij snel zullen omkeren naar berries. Waarschijnlijk op de urenchart. Als dat te lang duurt, zoals we eergisteren hebben gezien en de dag daarvoor, is er weer sprake van een serieus berries-urenchart. Die ook leidt tot een berries-dagchart. Ik ben heel benieuwd of dat inderdaad gaat gebeuren. Nou, wat goud betreft. Daar hoeven we niet al te lang bij stil te staan, want dit is de dagchart. En er is niet zo heel veel veranderd, we, we slingeren nog steeds rond die 38,2% lijn, de 38 retracement lijn van de uh, Fibonacci retracement tool. En ik heb aangegeven dat ik verwacht dat aanstaande dinsdag ongeveer op deze prijs zullen uitkomen, zo rond de 1790 dollar. En ik kom daar dinsdag nog wel even op terug natuurlijk. Op dit ogenblik lijkt alles erop dat het inderdaad een realistische verwachting is. We zullen het gaan zien. Het ziet er allemaal niet zo heel positief uit nu. Je ook nog een beetje aan de Fear and Greed Index. Die is eh, nog steeds hebberig. Nog steeds eh, in het greed gedeelte. Maar niet meer zo greedy als die was. Want ik kijk even terug. Ja, ik heb het opgeschreven. Afgelopen dinsdag stond daar nog 68. En dat stond er volgens mij de vorige keer ook. De, de keer daarvoor dat we de podcast opnamen. Op dit ogenblik staat hij op 62, oftewel de hebzucht begint een beetje uit de markt te verdwijnen. En ik, ik zei het net al, dat komt omdat steeds meer investeerders en steeds meer handelaren beginnen te beseffen dat die oorlog nog lang niet voorbij is. En dat um, er eigenlijk geen echte signalen uit de markt zijn dat het beter wordt. Dat de inflatie significant afneemt, dat de productie kan gaan toenemen, dat de omzet gaat toenemen. Er zijn gewoon veel te veel problemen aan het ontstaan, niet alleen door de oorlog, maar ook indirect door de oorlog. Dus toch als een gevolg van een gevolg van de oorlog. En dat gaan we echt nog wel keihard terugzien. Dus als je jou vraagt hoe dat zich gaat uiten, wil je misschien nog even terugluisteren naar mijn mening. In is mijn mening over hoe dat zich zou kunnen gaan uiten naar de podcastaflevering van afgelopen dinsdag. Nou De heatmap dan, die ziet er, ik zei het al, wat gunstiger uit dan dat hij er dinsdag uitzag. Toen was alles rood. Nu is alles min of meer groen. Een paar muntjes doen het even wat minder lekker. Maar de meeste munten staan er qua dollarprijs beter voor dan gisteren om deze tijd. Uh, maakt het wat makkelijker om te traden op dit ogenblik? Dat kun je het beste even vragen aan de scanner. Als we de cryptocurrency scanner erbij pakken, je ziet er komen veel meldingen voorbij op dit ogenblik. Er zijn ook best wel veel meldingen met bullish markten. Hier bijvoorbeeld Rift, Nou volgens mij afgelopen... Uh, die, die is de avond in het café een trade-off gedaan. Die is behoorlijk bullish. Uh, er zijn wel meer munten. Kijk, deze is ook bullish. Er zijn wel bearish munten bij, met name de dollarparen doen het niet altijd even goed. Maar hoe zie je dat dan terug? Nou, laten we beginnen met de barometer even. Dat schrijf ik trouwens zo: de barometer. Die is op dit ogenblik positief op alle fronten: 2,8% sinds gisteren erbij. Dit is dus de gemiddelde prijs van alle altcoins. Als je van alle altcoins er één zou kopen en je zou ze met bitcoin betalen. Dan zou je nu 2,8% meer betalen dan gisteren exact om deze tijd. Dus gisteren om 11:40. uur verder. Het is nu tien over half 12 ochtends als ik deze podcast aflevering opneem. Nou ook sinds de afgelopen vier uur is de prijs gestegen. Ook sinds de afgelopen uur. Dus als je handelt met de CryptoCoins Day Trading strategie, gewoon de klassieke strategie uit 2018. Dan zul je merken dat het best lekker gaat op het ogenblik. Als je handelt met de vernieuwde cryptocoin sd strategie wat ook wel 2.0 wordt genoemd, dan wil je ook de trend er even bij hebben. En de trend van de Bitcoin-paar op dit ogenblik, die is, niet, die is nog steeds bullish over het algemeen. We hebben de markttrend, dus de meeste charts zijn bullish. Maar het is niet meer echt heel erg bullish. Kijk, 0,8%, dat is niet zo overtuigend als het afgelopen dinsdag was. Toen was het ook al niet zo heel hoog, maar toen zat het echt nog wel een stukje volgens mij rond de 10% of zoiets. En als je kijkt naar de trend van de dollarmarkten... ...die is ook behoor... nog steeds bullish, maar niet meer zo bullish als die afgelopen dinsdag was. Toen kropen we nog volgens mij naar de 30% toe. Misschien zaten we er zelfs iets boven. Nu is het nog maar, tussen 21 of 22% bullish. Dit betekent dus het volgende. Als je een willekeurige muntpaar pakt... ...bijvoorbeeld in dit geval kokos versus de dollar... ...die in de top 10 staat op de tweede plek. Dan zul je als je alle charts erbij pakt van dat muntpaar... ...zowel de weekchart als de dagchart en de kortere charts... We zullen zien dat de meeste daarvan bullish zijn en hoe uh, langer het interval op een chart, dus een urenchart is een leven langer interval dan een minutenchart, des te meer die chart meeweegt. En dat is belangrijk, want hoe langer een chartinterval, des te significanter de informatie die die chart afgeeft. Dus als een trend op een chart met een langer interval bullish is, telt dat zwaarder dan als de trend op een minutenchart bullish is. En dan zie je hier dat we nog steeds veel bullish charts hebben, maar best ook wel veel bearish charts op dit ogenblik. Je hoeft niet allemaal mee te rekenen. Euro versus de dollar is wel interessant om te zien. Hier is bearish, dat zou je niet verbazen op dit ogenblik. Wordt de euro eigenlijk steeds minder waard ten opzichte van de dollar? Hij is nog steeds goedkoper dan de dollar maar het is allemaal niet meer zo bullish als het eerder was deze maand en wat ik eigenlijk wil zeggen hiermee is dat omdat er toch nog steeds veel bullish charts zijn kun je met de dollar of de BUST als basismunt vaak prima traden. En je ziet het ook terug in die meldingen als je de scanner gebruikt. Je kunt dit ook zelf zien als je gewoon de charts bekijkt natuurlijk. Er zijn best veel charts, zoals deze bijvoorbeeld, met een markttrend die voor 50% bullish is. Daar kun je relatief makkelijker op traden dan op een chart met een markttrend zoals deze bijvoorbeeld, die voor 95% bearish is. En ik heb hier wat voorbeelden van laten zien afgelopen dinsdag in onze bijeenkomst in het Crypto Coins Café. Zoals ik al zei, als je die gemist hebt, dan kun je hem alweer nog even terugkijken. De, de livestream is als opname nog beschikbaar via op dit ogenblik www.cryptocoins.nl/cafe, Maar ik zal ook even een uh, gefilterde opname daarvan online zetten. Waarschijnlijk morgen als ik eraan toekom. Oké, okay, tot zover de scanner. Verder heb ik op dit ogenblik niet al veel te melden. Ik zei het al, het wordt een korte aflevering. Met zoals ze zegt een hoop achtergrond geruist, want Terwijl ik dit zit opnemen, vraagt echt volle focus. Ik zit echt midden in de lobby op dit ogenblik. Uh, dit is echt de enige plek waar ik nog een beetje wifi heb. Want uh, die was niet zo heel goed vandaag in het hotel. En ja, daar wordt ingecheckt, er wordt uitgecheckt, er wordt uh, schoongemaakt. En dat betekent dat het vandaag wat uh, minder zen was hier dan normaal gesproken bij de Coins podcast. Ah, fijn. ik ben er uh, waarschijnlijk aanstaande dinsdag weer bij de volgende aflevering van de Coiners podcast. En morgen krijg je waarschijnlijk wat mail van als het gaat om de, het Coiners Power Weekend. Dat we in, op 11 en 12 maart in Utrecht gaan doen. Tot die tijd wens ik je veel succes met traden. Blijf gezond en tot snel. Dag!